1: Hola cinéfilos, gracias por acompañarnos en un programa más de Oculus Todo el Cine. Recuerden que este programa está hecho de cinéfilos para ustedes que también son cinéfilos y me acompañan... Carlos Huerta, ¿qué tal? Y...
2: Kaoru Raiza, ¿cómo están?
1: Mi nombre es Luis Toriz y, Carlos, ¿dónde nos van a encontrar en las redes sociales? En
0: prácticamente todos lados, Facebook, Twitter, Instagram, como Oculus Todo el Cine y también en YouTube. Y no se olviden que también estamos en podcast, también en Spotify.
1: ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Kaoru?
2: Pues hoy tenemos a un invitado especial que va a venir a hablarnos de su película que está a punto de estrenarse y nos duele en el alma que solo vaya a salir con 20 copias, así que pongan mucha atención y van a descubrir porque es una joya que tienen que ir a ver al cine.
1: Los huevos a quien le caigan. Comenzamos. Gracias por continuar con nosotros, Cinefilos. Como les habíamos comentado, tenemos a Axel Muñoz, de, el director de Las Noches de Julio, que estrena ya este viernes, que viene en, en varias salas de cine. Entonces, creo que no se, es de ese cine que no se deberían de perder, porque tiene algo que decir eh, la, Las Noches de Julio con Oce Meléndez, dirigida por Axel Muñoz. Axel, me da muchísimo gusto tenerte acá, de verdad que, que es un agasajo. Es raro que tengamos a un director en, 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 en el estudio. Y me da gusto poder tener a un director como tú, que estuvo como tal tu ópera prima. Y aparte con esta película que, que la verdad a mí me sorprendió bastante. No, no esperaba esa historia tan conmovedora de, de Julio.
3: ¿no? pues Gracias por invitarme. Contento de estar aquí.
2: No, pero antes de que nos hable de Noches de Julio, estábamos leyendo todo lo que es tu historial de películas, pero a mí me sorprendió, como dijo, es tu obra prima, pero tú te especializas más en los efectos de sonido para las películas, ¿cierto?
3: El sonido directo, concretamente, y uh, en alguna que otra también la pos de sonido, sí.
1: Oye, y cuéntanos qué has hecho, en qué has trabajado para que la gente conozca... Más o menos, que, en qué, ¿con qué directores has, has, has trabajado? ¿En qué partes de, del cine mexicano has colaborado?
3: Pues, de un tiempo para acá, recientemente he trabajado con Everardo González uh -huh. en, en un corto documental que se llama El abrazo de tres minutos, con Manolo Caro, estuve en Perfectos Desconocidos y La, La Casa, Casa de, de las Flores. Flores, estas temporadas que, que se va a estrenar. Estuve también con Carlos Regadas al, al final del del rodaje de Nuestro, de nuestro Tiempo. Habías y, comentado
2: que también en Cría de Puercos, ¿verdad? En
3: Cría Puercos hice la post, el diseño sonoro con Ejecatl, que es mi amigo, que también estuvo acá.
2: Otra belleza de película. Y,
3: sí, muy conmovedora. Eh, con Rodrigo Plá, con Cládez San Luz, con mi maestra María Novaro. En fin, ha sido muy, muy importante para mí porque también pues, he aprendido mucho.
1: Sí, mucho de varios mucho. directores sí, ¿no? sí, y me, sí. Nos estábamos comentando eh, cuando estamos platicando antes de, de empezar el bloque que cuando trabajaste con Rodrigo Pla y cuando trabajaste con Claudia le ap aprendiste de, 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 de la forma de narrar una
3: historia Sí, más más que eso en realidad era aprender cómo en qué cosas hay que pensar a la hora de dirigir por ejemplo Pla decía que es muy su, su, su opinión pero da para reflexionar uno de los problemas que tenía el cine mexicano era que los era por los personajes secundarios decía, se concentran mucho en castear bien a los primeros pero no a los secundarios uh -huh. y esos son a veces los que inclusive le da o redondea la verosimilitud y el drama y él fue muy meticuloso, es muy meticuloso y, y él ensayó Monstruo de en Mil Cabezas, es una película que tiene muchos a actores, o sea, no tenía a extras, él quiso trabajar con todos y eso me hizo pensar para la mía esto que él, que él hizo de combinar a gente que no tuviera tanta experiencia pero mucho hambre, uh -huh. mucha hambre junto con gente que este, sí tenía más experiencia, entonces para Noches de Julio, para los papeles de secundario, yo me cobijé más con actores que tenían más tablas, entonces la falta de trabajo con ellos se compensa con su con su enorme experiencia. Claro. Y entonces sí tener mucho tiempo para ensayar con los principales. José ya tenía bastantita experiencia, pero con Florencia no. Y entonces eh, eso me, me ayudó y nunca sentí en ningún momento que me haya faltado trabajo con los actores por eso. Y eso se lo aprendí, por ejemplo. Y así. se
1: nota mucho en la, en la, en la película, en la, en la narración, con, con o más, más bien en la en cómo se comporta Julio, ¿no? Que yo pienso, Julio viene de, de éxitos muy grandes como Sueño en otro idioma. José, uh -huh. eh, debo, José Meléndez viene de Sueño en otro idioma, viene ¿Ya había de, hecho
2: la de Conos a Tomás? Conos a Tomás. No,
1: la hizo después.
3: Ah, ok. O sea, él, tú él, fuiste
2: él... las bases para ese personaje.
3: Eh, no. Remarcarlo. Sí, bueno... De hecho, creo que él hizo el casting para Conoces a Tomás... ...cuando estábamos filmando noches. Él venía más bien de hacer Mente a Revolver. Ok. Filmamos Noches de Julio, luego se fue a hacer Ayer Maravilla Fui... ...y luego hizo Conoces a Tomás. Ok. Y, y lo que ha coincidido también es que todas se han más o menos, más o menos visto pronto... Y entonces todavía la gente dice, oye, pero este salen todas. Pues no, no salen todas, pero ha tenido... Coincide que estrenan. Coincide que, que se estrenan, que no tardan en estrenarse algunas. Entonces eso parece que es un extraordinario actor. Es extraordinario. Sí, sí y... tiene un
2: perfil muy, muy este, identificable para estos personajes, pero sí. además los desarrolla de una forma increíble. Me encanta sí, cómo sí, sí,
1: sí. Aparte, eh, <coughs> pienso que, eh, que José Meléndez tiene esa característica de transmitir más con un silencio Sí, que con un diálogo
3: sí. y
1: esto lo, ya lo constaté bien y lo tengo muy comprobado con Noches de Julio
3: inclusive si se fijan en, en todo su cine creo que ese sería un punto en común que no sé si nos lo planteamos los directores tal cual pero lo he ido descubriendo que por ejemplo en Almacenados pues también, también. Eh, tiene, hay un momento donde pues, no, no, no se lleva con José Carlos Ruiz el personaje de José Carlos Ruiz y pues están callados lo mismo en Ayer Maravilla Fui lo mismo en Conoces a Tomás lo mismo Noches de Julio. Tiene mucho poder en la imagen, en, en el rostro, en la mirada, José. Sí. ¿no? Pero vamos a seguir hablando
1: de Las Noches de Julio con el director Axel Muñoz para que nos cuente de qué trata y eh, cómo fue hacer esta película. Regresamos, no se vayan.
3: Hola, amigos de Oculus. Los invito a ver Noches de Julio, eh, dirigido por mí, Axel Muñoz. Ahora el, se estrena el, el viernes 27 de septiembre. Cineteca Nacional, Circuitos Culturales, Cinemex, Cinépolis. Síganos en las redes, arroba Noches de Julio, arroba Noches de Julio MX en Twitter, Noches de Julio Película en Facebook. Aquí dice que eres soltero, que no mantienes a tus padres, que no tienes amigos.
1: Además de tu historial. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oculus Todo el Cine. Vamos a seguir hablando de las noches de julio de Axel Muñoz. Y ahora sí, Axel. No, después... espera.
2: Antes de que empiece con la película, yo quiero hacerte una pregunta muy particular. Yo creo que hay un punto en el cine mexicano donde no les interesaba toda esta parte de sonido y donde incluso los diálogos de los actores estaban de muy mala calidad y de un punto para acá en el tiempo de repente se dieron cuenta que era algo importante, que valía la pena meterle un poquito más, no sé si de dinero, producción o calidad al audio. Tú que te dedicas a eso, ¿qué me puedes compartir? De
3: yo creo que sí, sí había un desinterés eh, muy profundo eh, de parte de los productores y de parte de, inclusive de los espectadores, porque también no, cuando ya en otros países ya estaban explotando el sonido como parte importante del lenguaje, acá no seguía considerándose que con que se escucharan los diálogos. Bastante. Eso, sí, no, eso claro. bastaba. Y eso aunado también pues este que igual no había tanto dinero. Eh, yo creo que sí, de un tiempo para acá, ha habido toda una generación de, de sonidistas que ya no somos tanto los ingenieros de sonido que eran personas con mucho conocimiento técnico, pero que no, no, no les interesaba tanto qué películas estaba haciendo. Sí. Y los que estamos eh, recientemente... Eh, compañeros y compañeras, somos más bien sonidistas, somos realizadores de alguna manera también, nos importa mucho qué se está contando, cómo ayudar a mejorar, y al final cada película depende siempre de los directores. Si a ellos no les importa, sí. no hay manera de, de ayudar, y si en la postproducción no, no saben cómo explotar esa, el, el sonido como lenguaje, tampoco hay manera y eso es una cosa y la otra también es la exhibición o sea, no no siempre están en las mejores condiciones ni en las salas ni, ni con el cine mexicano en particular me ha tocado ver películas que yo estuve en el sonido directo, después me asomaba a la mezcla saber cómo suenan, verlas después en el cine y decir, así no sonaba o sea, sí, sí estaba mejor pero la gente al final se queda con lo que fue a ver y escuchar y dice el sonido es un... Pero al final
1: y al cabo nos hemos dado cuenta con diversas películas y una de las más recientes fue la camarista Elila uh -huh. Viles, uh -huh. que el sonido es sumamente importante para esta inmersión claro. uh -huh. en la sala de cine. Escuchar el pajarito acá atrás sí. con la apertura de la ventana aquí y escuchar la voz enfrente tiene mucho que ver sí. en cómo te están contando la historia. Totalmente. Entonces, Noches de Julio ella me dijo ponle atención al sonido porque es muy importante y cuando estaba escuchando el sonido dije "wow, es que tiene tiene gritos, tiene juego de niños en el pasillo, cambia el tono de el, el bueno, la resonancia de la voz en un lugar abierto, un lugar cerrado."
2: Incluso eh, escuchar los pasos de los protagonistas, uh -huh. que es una parte muy importante, ya que son muy introvertidos, que hay momentos en los que quieren parecer que están pasando desapercibidos y hay otros en donde tienes que estar consciente de que se están metiendo a un lugar donde no debe estar y entonces le damos importancia sí. a los, al peso del cuerpo en cada paso, cuando está abriendo las, te, las puertas. Sí. O sea, a mí me pareció uh -huh. una calidad de sonido impresionante. Ya tenía mucho que no veía eso y menos en una película mexicana.
3: Sí, pues eso, es eso, es no... No saber explotar, luego también el trabajo con León Felipe González, que fue el diseñador, pues fue muy importante por eso mismo. Él fue uno de mis primeros maestros, un amigo con el que estuve en su tesis, fue mi primer rodaje y siempre fue muy clavado con el sonido. De él Entonces para mí era natural que él participara e hiciera el diseño sonoro y él le, le supo dar este un gran universo que tiene la película, Obviamente partiendo lo que yo quería como director, pero yo también dándole su lugar como diseñador. ¿no?
1: Y creo que, bueno, yo aprecio mucho esto que, que, que comentas del sonido y, y todo esta que no hay muchos diálogos y que se le da importancia más a la ambientación, a lo que está sucediendo afuera de, de, del personaje. Pero ahora sí, cuéntanos de qué trata Las Noches de Julio.
3: Noches de Julio es la historia sobre Julio que trabaja en una tintorería y donde él prefiere en su anonimato y en un bajo perfil conocer a las personas a través de sus objetos y de, su, y de su espacio. Entonces a partir del primer contacto con las prendas que de ahí le llegan, lo sigue, se mete a sus casas y vive por algún momento dado la vida de los otros a través de su espacio. Y y con, en algunos lugares pues conecta más que con otros. Uh -huh. Y así lo ha estado haciendo durante años hasta que se topa con alguien que es similar a él, que es Mara, y que pues ahí se van a confrontar sus ilusiones o fantasías sobre cómo es la otra persona.
1: Ahora, comentaste algo de los objetos, y sí, no iba a ser la primera pregunta, pero eh, los objetos como forma o como medio para conocer a las personas, ¿por qué se te ocurrió introducir este esta forma de, 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 de poder entrar en una, en una en conocer a una persona y no como, hola, ¿cómo estás?, sino la chamarra, la gorrita, el, el, el zapato, ¿no? Entonces, ¿cómo describir a una persona por medio de sus objetos y no por verla físicamente?
3: Porque creo que lo que queríamos construir, Claudia Garibaldi y yo, la guionista, era que que los espacios de las personas hablan más que lo que ellos puedan decir de sí mismos. Claro. Eh, y que él, Julio, está convencido de eso y por eso mejor él prefiere conocerlo, conocer las personas por sus espacios y qué tipo de objetos. Igual para él tampoco es tan importante los objetos, por eso no es roba, no, uh -huh. no, 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 no es un ladrón o no es un cleptómano. Sí. Pero le, por la misma curiosidad trata de conectar en el caso del personaje de Sofía, que interpreta a Joana Murillo, uh -huh. no la logra descifrar del todo, no, no, no entiende bien, y por eso en, en este espacio tan aséptico no no sabe cómo comportarse, no se siente tan cómodo. Y en otros espacios como en el de Mara, pues sí. ¿no? Uh -huh. y, y es esta relación directa con la textura de las cosas, como explotar otros sentidos, por así decirlo. Por otro lado, también creo que es lo que hacemos las personas normales, que no son las que no entienden a Julio, pero que alguien prefiere estar viendo tu Instagram y enterarte de tu vida y claro. no decir, oye ¿cómo has estado? veo que andas bajón vamos a echarnos un café, platiquemos y mejor hay una distancia que, que prefieren llevarla, y en el caso de Julio y Mara, pues es un símil a eso, es un como un espejo de lo que que de lo que sucede comúnmente en la sociedad ¿no?
1: Ok, la verdad es que está Bien interesante platicar con Axel Y sobre las noches de julio Pero vamos a un corte y no se vayan ahorita Regresamos Gracias por continuar con nosotros aquí en Oculus Todo el Cine. Seguimos platicando de Noches de Julio con Axel Muñoz. Y tú tenías una pregunta para el director.
2: Sí. La iba a hacer ayer en la conferencia, pero dije, no, me la voy a guardar para mañana. ¿Por qué no logro hacer la conexión? ¿Por qué Noches de Julio?
3: No, llegó Claudia Garibaldi un, un día. O sea, ¿por qué el título? ¿O por qué ¿Por todo? ¿Por qué el título todo? de
2: la película?
3: Eh, llegó un día y dijo... Ya estábamos muy avanzados con el guión, pero no teníamos título. Uh -huh. Ni siquiera me acuerdo que hubiera existido un título...
2: Al tentativo, al tentativo
3: ni nada. Tentativo Que es uno de los grandes miedos siempre del cine mexicano, los diálogos y los títulos, ¿no? Uh -huh. y, este, y llegó y dijo, oye, ¿cómo ves? ¿Noches de Julio o Las Noches de Julio? Y dije, noches. Uh -huh. y, y me pareció muy bueno el título noches por obviamente la 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 no solo lo literal sino lo metafórico de uh -huh. de lo caso del personaje porque a mí siempre me gusta pensar que en las películas nos cuentan digamos que hay toda una vida de del, los personajes y una película dice yo te voy a contar este pedazo de su vida uh -huh. pero tuvieron y seguirán teniendo en algunos casos otra vida entonces Julio tuvo mejores momentos metiéndose a sus casas Llegó a tener problemas, en algún momento lo menciona sus padres, ¿no? De que tuvo antecedentes, de que tuvo... Un... Cuando es, lo vemos en la película, es una puesta en crisis, él ya va de capa caída. Porque en realidad lo que él ya está queriendo es otra cosa, que es estar con, con alguien. Y las noches también implican eso, o sea, como un ocaso del personaje. Y como a partir de ahí, pues, decide un cambio. Y porque no nada más en las noches se mete en las casas, pues también ya como...
2: Sí, justo... Eso vieron, fue se mete lo que pensé, día, dije, ¿no? a lo mejor este personaje se desarrolla más en las noches, pero sí. no todo lo que hace, parece que no le importa qué, qué hora del día es, madrugada, de no, día, no, no. de no, no no le importa, él nada más agarra y sí, hace. Sí. Por eso dije, ¿por qué le dieron énfasis a las noches?
3: De hecho, inclusive hasta a nivel como anecdótico, no tuvimos tantas noches de filmación. O sea, filmamos más durante, durante el día. El día pero es eso en realidad y siempre me pareció muy bonito el título cosa que se perdió en el título internacional porque es lo, lo, lo toda esa figura que tiene el español pues se perdía al pensar en un título en inglés ¿no?
1: Es que, yo, porque que Noches yo... de Julio
3: pues, juega con lo de la época del año uh -huh. pero también con el personaje y, y se llama decimos ponerle Lonesome Collectors coleccionistas uh -huh. solitarios uh -huh después de mucho batallarle. Es un tema la cosa de los títulos y los títulos internacionales. Claro. Este, porque si le ponemos Julius Knights, pues no, no suena no, como no suena. a un bar ahí este, de adulto <risa> contemporáneo muy chafa, ¿no? Entonces, sí.
2: ¿Un qué pasó ayer?
3: Sí. Oye, y hablando sobre
1: el nombre de la, de la peli y ligarlo a la soledad como una forma de relación, de alguna forma es uh, muy... Uh, Diferente de que Julio está solo, esta chica está sola, y la soledad de ambos hace que se encuentren y que se queden
3: juntos. Sí, en realidad es la fantasía de la otra persona, y es el miedo a si Ajá. pueden o no estar juntos. Eh, y todos los personajes alrededor también lo están. Ajá. Es algo que Julio y en consecuencia nosotros como espectadores vamos descubriendo que, que él va, aunque tienen una vida aparentemente más sociable o más este, interesante, pues vive en su soledad. Cuando él fantasea cómo será la, so, el, 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 la soledad de Sofía, que es Joana Murillo, uh -huh. sí. en su casa, pues le, se la imagina cuando ella regresa de trabajar y, y se dispone y a descansar. La... Y lo mismo con otros personajes, ¿no? Entonces, este... Sí es la soledad de todos, en realidad. ¿Y
1: la obsesión como... ¿La, la obsesión es resultado de la soledad de Julio? ¿Esta obsesión por, por los objetos, por descubrir quién es cada persona, de las te... por las texturas que sienten en, en, en la ropa de, de, de estos personajes, es esto resultado de su propia soledad o las ganas de conocer a alguien con quien empatizar?
3: No, yo creo que yo lo que planteaba con José era que, que Julio... Tiene muchos años que escogió su camino, por así decirlo. Que entendió qué le gustaba, qué le gustaba de, 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 de que necesitaba pocas cosas. Por ejemplo, en planteamiento de vestuario, la chamarra que trae es la de la prepa. Nada más que le quitó el escudo. Y el los pantalones lleva 10 años con los pantalones o 5 años con los pantalones. O sea, él es, él es feliz con poca cosa. Uh -huh. y, y eso él lo, lo llegó a esa resolución desde hace muchos años porque también para Claudia para mí desde el guión nos basamos mucho en las películas de Kislovsky. Okay. y es un cineasta que nos interesaba mucho que ya es un poquito injustamente olvidado pero que a, a varias generaciones este, les fue una influencia importante y Kieslowski lo que tiene en su cine es que no tiene ningún juicio premeditado hacia sus personajes okay. sus personajes son en Rojo, en la trilogía de, de Azul, Blanco y Rojo, en, en la película de Rojo, está el juez que ya es jubilado y que espía conversaciones telefónicas al vecino. ¿Por qué? Pues porque sí. Porque está aburrido, porque extraña el chisme. Fue un juez que ahora ya no puede estar enterándose de la vida de las demás personas. Y no le está haciendo daño a nadie y no, no va a, este, a chantajear a los vecinos. simplemente extraña eso. Y porque sí, pues los... Entonces bajo ese abordaje llegamos a Julio, no partimos de si esto le determinaba al otro, simplemente él es, él es así, por eso todos los demás no lo logran entender, pero a él no le interesa tampoco que lo logren entender, y cuando se aparece Mara, para él, por eso cuando entra a su casa está muy feliz, porque dice, sí, está, todo está... Es como enamorarte una primera vez, todo lo ves como a tu favor, ¿no?
2: Pero entonces tú sí piensas que el tema principal no es solamente conocer a este personaje, sino también este romanticismo, esta etapa de enamoramiento que tiene con el otro personaje. Porque ayer decían mucho que era una historia de amor y yo así de, ¿es una historia de amor? No me queda del todo claro, pero sí es una parte importante en el desarrollo.
3: Sí, yo en algún momento de me medio de broma, pero luego sí sí me gusta pensar si sí, es como un thriller romántico, pues, Ajá. ¿no? O sea, es como está el elemento romántico, pero están buscando amor, el amor es parte como bien dices esencial. Eh, yo diría que sí es una es una historia de amor, pero no con, no es la parte primordial y no es con, no es contada de manera tradicional. Ajá. Y ni siquiera es definitoria ni definitiva. O sea, no nosotros llegamos un punto antes de que ellos decidan si uh -huh. sí si, si es esto o no. Sí. Claro que, que, era que era como la tesis principal de la película, ¿no? A veces la ilusión de las personas este, pues es más fuerte que, que la realidad. Que de ahí en realidad surge el proyecto. Uh -huh. o sea, okay. El proyecto surge como una preca preocupación generacional de estar viendo como más o menos mi generación, la gente cercana hacia los 40, dice, que sigue? Quiero estar solo, quiero estar sola. La gente alrededor, las presiones que hay alrededor. Y algo que no sé si siempre ha habido, pero bueno, que ahora me parece particular, es que la gente se va volviendo más egoísta y no, no quiere dale. comprometerse y no quiere dar. Y no es un juicio tampoco, insisto. No es un juicio, simplemente es, hablemos de esto que está sucediendo, y que es importante, y que la gente prefiere cerrarse y, y no hablar de eso, pero ahí está, y a todos nos pasa. Mi
1: pregunta iba, la que, la que seguía era, iba respecto a eso. ¿Tú crees que es realmente necesario estar, es realmente una necesidad de estar acompañado, o es una construcción social en la cual interfieren los padres, la familia, la tía metiche de, y la novia, o el novio, hijita? Claro. Y, pero, que me la contestes después del corte. Ahorita regresamos.
3: Vamos por una aclaración. ¿Pasó algo con su vestido?
1: Resulta que cuando me lo pongo, me dan ganas de que me lo quiten. <risa>
2: no estás a su nivel y no creo que le gusten los ranking
1: gracias por continuar con nosotros aquí en Oculus todo el cine seguimos platicando de las noches de julio y le he hecho la pregunta al director de si realmente es necesario estar acompañado o es una construcción social porque hay una escena en la película donde la mamá le dice ay mijito es que necesitas una mujer que te cuide realmente ¿Tú cómo ves esta visión, esta presión de los familiares a, a, a gente de nuestra generación, de los 30? A, tienes, no te que de que tienes que estar acompañado, de que tienes que conseguir a alguien para que te acompañe.
3: Yo creo que es muy incómodo. Yo creo que ya la gente debería de respetar las decisiones de los demás, ¿no? En realidad, eh, hace mucho que que ya el matrimonio no significa lo mismo para uh -huh. las personas, ni... Y yo creo que sí, que Julio decide, de, decidió hace mucho llevar la vida que lleva y todos alrededor o sea, él no lo entienden, no lo quieren entender. De hecho, hay como un par de momentos donde él dice un diálogo que si le pusieran atención les llamaría y le dirían, ¿por qué estás diciendo esto? Pero no lo pelan, no lo escuchan. Okay. Él ya se acostumbró y lo mismo Mara también escoge vivir su vida y eso me parece que era otra preocupación importante para nosotros, que es establecer eso, que cada quien decide, y también cada quien decide ponerse en crisis y decir, bueno, ahora quiero algo más, ¿no?
1: ¿Pero es realmente algo que le está pasando a gente de, una, de nuestra generación? ¿Crees que le pase lo mismo a los que vienen detrás de, de nosotros?
3: Tendrán otras, otros uh, conflictos. Otros conflictos? Por ejemplo, muchos ahorita ya no están teniendo hijos, conscientemente quién sabe qué va a pasar después
2: porque lo no. que a mí me gustaba de estos dos personajes es lo que dices no ellos están bien solos de repente se dan cuenta que tienen una similitud una similitud muy importante porque no es algo común uh -huh. cómo se desarrollan y sin embargo también son muy distintos no sí. yo veía el personaje de ella que habla más eh, ella sí se roba las cosas sí. ella sí este pues interactúa de una manera más sociable que él pero de repente son un no, no, no somos iguales. Sí. Y es ahí donde dices, apareciste de la nada y como que sí quiero, pero no quiero. Y luego viene la escena donde se juntan en el cuarto y bla, 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 bla. Tienen que verla. Pero más, básicamente es esa parte en la que dices, vaya, surgió la magia, la vida hizo lo suyo, los puso juntos. Ahora que sigue, ¿no? Que creo que es como el punto más delicioso de la película, ¿no? Cuando crees que no va a suceder y ¡pum! Llegó. Sí, sí.
3: Ella es más activa que él, ella siempre está un paso adelante, esa era una cosa que nos divertía mucho también durante el rodaje y los ensayos, que él cree que está este descubriéndola, lo está descubriéndola ella. y ella es la que se planta frente a la tintorería como para, hey, sígueme, ¿no? Pero él pues no le quiere romper esa ilusión para que él crea que él es el que, la descubrió y ahora está interesado ¿no?
2: de hecho esa escena donde lo deja encerrado yo dije ya valió ya no va a pasar nada ya no, lo, no la va a perdonar alguna cosa así y me, me gustó mucho cómo retomaron esa parte de verdad siento que es una película que tienen que ir a ver ...ténganle muchísima paciencia... ...ténganle... Eh, ...ábranse, escuchen el sonido... ...ya les dijimos de su enorme trabajo... ...la fotografía también es algo que disfruté sí. enormemente... Sí. ...la secuencia de inicio... ...desde ese momento me di cuenta que iba a ser una película... ...con mucha textura, con mucha profundidad... ...desde los de, pleitos.
1: desde ...la de los, textura de las... De ...por las eso películas. dije, la
2: secuencia de inicio... Ah, ...y este, la verdad es que sí... ...la van a disfrutar muchísimo... ...dense el tiempo... Cuéntanos, ¿en dónde lo van a poder ver, a partir de qué fecha y todos estos detalles?
3: Ahora el viernes 27 de septiembre se estrena, estamos eh, probablemente ya en más de 20 salas, tal vez están, se están juntando, consoleando, contando, más. consoleando sí. más, Cineteca, Circuito Cultural, Cinépolis, Cinemex, también en provincia. Y pues a pendientes de las redes para, para ver. ¿Tiene en
1: alguna la, página en, en especial? La, la en película? Facebook
3: está como Noches de Julio. En Twitter es a, a arroba noches de julio MX. En Instagram es arroba noches de julio. Y en todas esas va, se va a estar dando la información. De, ah,
1: perfecto. Pues estén atentos a toda la información que esté circulando en redes sociales en la página de Facebook, Twitter de Noches de Julio. Porque la verdad la película vale mucho la pena. Es algo que creo deben de tomarse el tiempo de valorar este tipo de cine y no solamente un tipo de cine que siempre está ahí y va a seguir y le va a durar tres, cuatro semanas ahí en cartelera. Estas películas son las que no duran mucho tiempo en cartelera y que vale mucho la pena de ver. Entonces, denle prioridad a lo que tiene importancia y después tendrán tiempo para ver como si fuera la primera vez. Entonces... Vayan a ver este esta viernes, Noches de Julio, que de verdad vale muchísimo la pena por los detalles que ya les, de, les dijimos en toda ah, la no entrevista. Y, y antes
2: disfrute. de, ahora claro. sí, quiero invitarte a que firmes la bonita pared de Oculus, todo el cine. Te entrego el Encantado. plumón y de aquel lado puedes pasar, firmar donde tú quieras, poner la dedicatoria que a ti te guste. Muchísimas gracias por estar aquí, por habernos dado este tiempo. Adelante tú, hazlo. Mientras, yo grabo esta bonita historia de Instagram porque estamos aquí con el director Alex de la película Noches de Julio. Ahí está Luis Bontrier. Y pues bueno, no se pueden perder esta magnífica entrevista el próximo martes en Oculus Todo el Cine. Y creo que la pregunta que todo mundo tiene que estar pensando que por qué no la hicimos... ¿Cómo fue que decidiste saltar de la parte de sonido ah, ¿sí? a la parte de dirección?
3: Eh, en realidad estudié cine como director y como muchos que estudiamos cine, pues decidimos que teníamos que tener como otro oficio para trabajar, para vivir, para pagar la renta. Pero yo también siempre pensé en algo que me sirviera para dirección no simplemente chamba por chamba. Y estoy convencido que sonido también es una de las áreas donde se aprende muchísimo de dirección. Y aparte se me daba, entonces pues ya me fui clavando por ahí y, y dirigí mis cortos en la escuela, mi tesis, me gradué y en cuanto me gradué, un par de meses después de que me gradué, este, empezamos Claudia Garibaldi y yo a, con la escritura de Noches de Julio.
2: ¿Cuánto tiempo llevaba en la bodega ese guión? Desde entrada. que la
3: primera vez que nos sentamos ella y yo a platicar, que nos conocíamos desde la escuela, fueron cinco años a cuando ya la pudimos filmar.
2: Wow. ¿Y ya estaba terminado el guión o todavía ya. sufrió muchos cambios?
3: No, eh, ya estaba terminado para cuando íbamos a filmar y obviamente en la filmación se reescriben cosas y en la edición se reescriben cosas uh -huh. y todas las películas tienen ese proceso, como bien nos dijo Mariano Barro, mi maestra las películas escriben tres veces ¿no? uh -huh. en, la en el papel, en el rodaje y en la edición claro. pues vayan
1: a ver Noches de Julio de Axel Muñoz, estrena este viernes, 27 de septiembre no se la pierdan y dejen, eh, vayan en los comentarios de Oculus todo el cine, díganos qué les pareció la película contacten a las redes sociales de, de Noches de Julio y nosotros nos vemos la próxima semana para hablar de más cine
2: veo más películas, pero de todas formas, este, seguimos oh, en Oculus.
1: Vamos ¿Corte? a un corte. Regresamos. <ríe> Todavía no acaba esto. Fíjate.
2: De todas formas, no estás a su nivel. Y no creo que le gusten los raritos.
3: Pero se siente sola.
1: Continuamos con Oculus, todo el cine, gracias a Axel Muñoz que nos acompañó de la película Noches de Julio. Carlos estuvo aquí, pero no estuvo en la, en la entrevista porque íbamos a hablar de Midsommar en, esta, en este programa, pero realmente lo que nos absorbimos demasiado fue Noches de Julio de Axel Muñoz, que la verdad no queríamos desperdiciar a la presencia del director. Iba a fue... la
2: pena y había mucho que decir, así que...
1: Estuvo bien, pero ¿cómo te sentiste allá afuera,
2: Carlos?
0: ¡Ja, Siempre es muy grato estar tras bambalinas y ver cómo todo se desenvuelve y es espectacular, así que no, para nada me sentí alejado ni desplazado. Es que quiere
2: que lo volvamos a imitar. Hablar de mi trama. Pero más a ver, ver, ya, ¿cuáles son los estrenos de cartelera?
0: ¿Cuáles son, Carlos Dime? Bueno, ya está en cartelera Adastrap, también, obviamente, Midsommar ya está aquí. Y SOS Mal de Sombras es un documental que está producido por Leonardo DiCaprio y narrado por Carlos Loret de Mol, algo muy interesante también. Y también
1: la siempre interesante Ichichona, Marta y chichona Marte Gareda, Todas Caen. Y también sigue Tour de Cine Francés en México con siete películas francesas. Y. ¿Qué más?
0: Posteriormente, lo que viene va a estar interesante porque tenemos el Joker en dos semanas. Esto va a estar descontrolado. Todo el mundo va a ir a verla y esperemos que Joaquin Phoenix sea la revelación del año.
2: Yo solo estoy contenta porque sé que es una película de una narrativa diferente mm. y que todo el mundo la va a ir a ver y entonces quiero ver qué tal está su aguante. Sí. Eso va a ser muy interesante.
1: 108 costuras y Land Tiro de Gracia, que es la segunda parte de... Eh, Zombieland. Sí. y también. Ah,
2: además del estreno de Noches de Julio, que va con la mexicana. Olimpia,
1: es sí. que, que está sí. muy interesante también porque es sobre los eventos ¿Sí? del 68, pero tiene un retoque de una, una técnica de animación que se llama rotoscopiado uh -huh. y está muy interesante. Uh -huh. También en streaming está algo que no conozco que se llama Inconcebible. Sí. En los 90, <risa> la primera película de Jonah Hill en Amazon Prime Video, Annabelle Creation, que no tiene subtítulos, dato de Carlos. Sí. El complot mongol en Amazon Prime. El infritado del Caca, del caca clan. clan. En HBO Go, Go. Llevados por el deseo. También en HBO, en HBO Go. Go. ¿Qué más? Pásame la hojita, producer. ¿Ya? ¿Es todo? No,
2: Se acabó así que todo. Ya okay. les dimos todo este menú de los servicios por streaming. Y también teníamos planeado hablar de Monarca pero lo haremos en algún otro segmento, ¿cierto?
1: Sí, nos vemos eh, con suerte la próxima semana, el próximo martes a las 9 de la noche, Oculus, todo el cine, no se pierdan las cápsulas que vamos a hacer de Midsommar y Monarca, la serie de Netflix, que fue la segunda serie más vista en la plataforma. Nos vemos, bye, adiós.